0: 欢迎收听 Have a nice day， 陪你探索孩子的无限可能。可能 Hi， 欢迎收听 Have a nice day， 聊亲子，我是今天的主持人 Coco 老师。又到了 Coco 老师亲子观察的时间，这应该是第一集。今天的来宾非常的特别，是一位我从以前常听到，终于见到本人，然后可以好好聊聊到底学习的各种样态里面，或者说谈到蒙特梭利，你一定会听过一个人，就是何翩翩。以所以呢，<笑>今
1: 天我们邀请的来宾就是何翩翩老师。大家好，我是翩翩老师，很开心可以跟大家在这
0: 里相会。没错，我们每一集的来宾都非常的重量级，老师是我的系列的第。第一级来宾哇，好荣幸，<笑>好荣幸，<笑>非常非常的有趣。因为其实呃，我们都知道老师投身在摩特梭利的领域里面非常久<是>不管是从之前是园长的角色，嗯、然后到现在自己筹组了一间共学教室，<是>叫做木村。嗯，那我想大家一定对于呃，老师为什么要做这个选择，跟到底木村是什么，到底蒙氏学习是。有用的吗？嗯、我最想听到家长跟我讲这个，嗯、因为印象很深刻，就是很多小孩回到家的时候，阿公阿妈都会问说：“嗯、啊，你今天在学校玩什么？”然后有小朋友可能就拿两球、两坨毛球回家，这样，阿妈就用问好，但是，在所谓的蒙式学习是一个很重要的学习跟工具，<是>对，那家长就会很疑惑，到底这样对吗？嗯、<哼>到底这样可以吗？嗯、<哼>跟一般幼儿园。不一样，真的可以学到东西吗？嗯、<哼>我想大家应该有很多的疑惑。是，所以今天主要邀请片片老师来，就是想要让他也介绍一下，也让大家更多知道一下，到底蒙氏学习对于孩子的帮助是什么。嗯、<哼>所以我要先把时间交给片片老师，请
1: 他介绍一下自己，然后也介绍一下他们在做些什么事情。好，那我先简单自我介绍一下哈。那我本身是在纽约大学另外又念了呃幼教硕士，那也在那边拿到蒙特梭利的国际证照。好，那我是专攻三到六岁。除了这个部分以外，我另外还有一个很重要的工作呢，就是我是三个小孩的妈妈，这很重要。對,<笑>对，我的儿子目前是呃，他们是双胞胎，目前已经十七岁了。那我的女儿十四岁，哈，所以呃，正处于青春期的阶段，哈。所以当我孩子已经到了这个阶段，再回头来看，其实对于学龄前的一些教育，或者是到底该在这个阶段给孩子什么养分，其实就更。了然于心。好，那呃，我自己当然在创办就是木村亲子公学教室之前，我其实是一个幼儿园的园长。好，我一直在蒙特梭利的幼儿园担任园长的工作，以那时候已经担任了十三年。好，那呃，为什么会离开幼儿园之后？转了一个跑道，来到亲子教室哈，这
0: 个很大转弯哎，嗯、因为其实幼儿园的现场跟
1: 讲白话文老师，你就创业了。是是，我我觉得应该是说，在这十三年的园长的身份里面哦、喔，我其实会发现说，其实现场的孩子，说真的，在幼儿园不过也才可能两岁、三岁、四岁、五岁，对我们而言真的会很难教吗？其实并不会哎、欸，他们就是正在发展的一个个体。<對>但是通常我们在跟孩子在处理，不管他们的偏差行为啊。品格教育等等，最后碰到最大的难关，往往是他后面的那个成人<對><是>的成人，是就是可能是父母。对，就是,比如,是比如说，对，那有时候是隔代教养嘛，<是>这都会有影响包含说我们在学校一直告诉他们说你要自己吃饭，嗯、<好>回到家的时候就有人把汤匙<對>嘟到他嘴巴前、欸。那有时候老师就很无奈啊，就说园<笑>长，我跟你说，我们五天的努力抵不过两天的周末、哦啊，对，这是很现实。那更不要讲放暑假。嗯哇，就送回,回来就会是另外一个世界。对，就两个月回来之后，老师真的是要从头再来。然、嗯哦、所以后来我们就发现说，如果只能够影响孩子，能够给他们一些对的生活方式，好像还不够哎、欸。嗯，我们好像得要去了解孩子发生什么事了。好，尤其是他的家庭教育。<是>那我其实也常在现场跟很多家长分享，就是说真的啦，再好的学校教育都不能取代家庭。没错，对。所以我后来就发现说，我得要回去。帮助这些家长真的看到孩子的需要是什么，是就是就是像因为以前我的幼儿园其实在大安区，所以来的都是社经地位非常好的父母哈，他们可能是医生、律师、教授哈，在各个领域都是非常出色，但是回到教养教养自己的孩子，哇，有时候很傻眼、欸，另外一个世界，对对，我们想说哇塞，怎么宠成这样？怎么？会让成这样哦、喔，他是明明是个教授哎、欸，哈、喔，那怎么在教养孩子这边，真的就是很多父母是成为父母之后才开始学习怎么样当一个好的适、嗯、合自己孩子的爸妈，那更别说有时候还带了很多旧的经验，没错<錯>。那啊，用来我们到现在的孩子跟以前的年代已经完全不一样，以前哪有三 C 呀、啊？嗯、对不对？光是手机这个问题哦、喔，就已经考倒很多家长了，就
0: 会是天翻地覆的原理。<笑>是，
1: 所以所以我会觉得说，为什么后来做亲子教师，就是我发现我想要有更多把我的经验，我们一些专业是能够真正帮助孩子和家长，是是,是能够真的帮助到孩子的第一步，其实是要先帮助家长。了解孩子的发展是对，那所以我们就创办了这间亲子教室哈、哦。那所以在我们教室里面，他不是补习班，不是爱情班，不是才艺教室。我都跟我们家长说，我们教室呢是还爸妈是还挺辛苦的，因为两个小时他是要全程参与，是对。那他是要坐在孩子的旁边，陪着孩子一起学习，观察孩子的需要。那我们发现了什么状况，我们也会随时去引导、去示范。那甚至在课后会跟。父母有一些简单的对谈是，所以刚刚老师其实有提到关于家庭是一
0: 个孩子学习最重要的阶段是，是我想很多的听众可能不太知道，因为我没有很直白的说，就是 Coco 老师在这五六年在亲子。家庭教养、教育等等这个领域里面，最深刻的感受就是，父母其实很想要成为很棒的父母，但是大家都很无能为力。所以大家的过去经验，老师有提到，还有提到的是你的童年创伤，还有你可能会用你觉得比较好的方式，或是你想要的方式，但其实我们又变相性的在强迫孩子，因为你完全没有想过你父母的对待你的方式，完完全全。印在你的身上，这样。<是>所以其实帮助一个父母觉察自己，跟
1: 帮助自己成为一个更好的人，是才是成为一个父母最重要的事情。是，而且我觉得现在父母还有一个很大的困扰是，他们的资讯量太大了。是，所以有各式各样的教养书，然后各种学派啊，萨提尔的啊，阿德勒啊，蒙特梭利、华德福啊，然后这一派说要强硬，那一派说要要温柔，柔<笑>已经让他们非常的难以做决定，甚至在一些冲突、亲子冲突的当下，自己都慌了手脚
0: 。所以，我可不可以说，其实木村？亲子公学教师最主要在做的
1: ，除了孩子学习以外，有一大部分其实是想要为父母成立的吗？是啊，其实我们在当初成立的时候就很明确的是，我们有一半的精力跟时间其实是给父母，那其实另外一半才是给孩子。啊这是一个很
0: 有趣的点哦，很多的爸爸妈妈，我们都会觉得说，我要把孩子送到一个地方学东西，嗯，呃，他就可以学到东西，我的投资才会产生正向的投资报酬率。是，但是其实爸爸妈妈都会忘记一件事情是，是你知道吗？对于孩子来说，最好的投资是你也投资你自己。是啊，当你更知道你要怎么练习成为一个听你孩子讲话的爸妈，嗯、或者是呃，不用结果论去决定孩子的状态的时候，甚至
1: 真的不用动怒，你也可以把。教养这件事情做得很好，没错。现在很流行那
0: 个优雅教养，嗯，是是是，對對没错。我
1: 觉得这个都是有方法、有策略。那只是有时候人都会有盲点，<是>说真的。那呃，我们很期待是借由我们的观察跟我们的经验，那帮爸爸妈妈看到，也许在亲子互动上面出现了一些小小的一些盲点。那其实只要有时候转个弯、转个念，你们的亲子关系品质就会好很多。嗯。那我想问老师，因为
0: 教室里面其实有很多不同的课程，<是>有给孩子的课，是，然后有给家长的课。但是我有观察到，因为在于蒙氏学习有个词叫做“工作”，对。但我的好奇，因为别人都说我要让我的小孩去上课，那、嗯、你们不是？你们是让我的小孩来工作？嗯
1: 、对，没错，没错。可不
0: 可以跟我们解释一下是是？可以，可以。这是什么？然后跟到底蒙氏学习，嗯、如同我们一开始问的嘛？嗯有用吗？然后跟到底是什么样的学习方式？嗯、<哼>那这些学习方式又不是教数学，嗯、<哼>也不是教语文，嗯、<哼>那反应还
1: 有注意力。会真的学习到吗？嗯哼，应该是说，为什么用工作？是因为我们其实所有教室里面哦、啊，设计的教具，它是有它非常多的目的性，还有它操作的一些概念。好，所以我们不希望它是像孩子去亲子馆啊玩玩具啊，不想玩了就放回去就不玩了哈。就是它在我们的工作，它是有流程，有一些它的一些规范，所以在一开始必须要由老师带领做一个呃正确的示范，那之后孩子再透过反复。练习当中呢，去精炼他的小肌肉，提升他的专注力，好，甚至他的情绪调节等等，哈，都可以借由工作达到一个提升。所以来到我们教室，我们其实第一个会提醒家长是，嗯，希望他们尽量用教室的语言，好，那就不要说，哎、欸，我们来玩个玩具，好，而是我们来操作一个教具，好，嗯、那因为其实这些语言都会潜移默化的影响着你的孩子。他们在对待工作的态度，嗯、还有那个执行性，其实就会有很大的差别
0: 。所以换言之，其实是我们知道他在上课，也知道他
1: 在学习，但是给他一个环境跟人设，嗯、对不对？是。那当然，呃，我觉得还有要讲啊，就是我稍微介绍我们现在我们的教室哈。其实蒙特梭利的教室大概就会分成几大区，像有呃日常生活区、<對>感官区。我们其实是有数学区、有语文区跟文化区。是。那不管是你如果去一间蒙特梭利的学校，好，或者像在我们木村的教室，大概就是用这五个方向去布置我们的教室。但是我们自己有时候在现场会一直跟家长沟通哈，就是我们不是一间补习班，是，所以我们今天不是来。培养他的数学能力是好，当然你说不是培养他的助言能力，其实我们是在潜移默化的在帮他建立逻辑性心智。好，也许是通过日常生活的实体操作。好，那但是像我就碰过有妈妈来到我的教室，就跟我讲说，呃，老师我跟你说，我们家女儿虽然只有两岁半，但是她已经可以从一数到五十了。我觉得她的数学能力非常好，你帮我测测看，好，她现在数学状况怎么样？是。那我们现在就很傻眼呐、啊，就是对我们而言，数学的。that.、Uh -huh. 这个概念不是只有从一数到五十，五十对，对我们而言，他从一数到五十表示什么？<跟>他记忆力好不好也不是重点、嗯，对，就是他很会唱一首儿歌，孩子的记忆力当然非常好，但他真的理解数学后面带来的一些概念，数跟量的结合，甚至他有没有那个执行度，能够完成一个比较数学是需要很大的细心，能够繁琐的去做一些运算，这些能力从哪里来？从日常生活来，是他必须现在日常生活去把自己锻炼好。有那个意志力，他才有办法往后面走。好、哦，所以家长如果要我们跳到啊数学啊，我知道你们教室有教语文区啊，我我们邻居说他现在中班就已经拼音什么都在你们这边学，那是因为他从三岁就来，我们就一步一步帮他像架音架一样，是把这些基本能力。培养起来之后，再往后面带，其实会非常的顺。所以我解释刚刚
0: 延伸，片片、嗯、老师提到的就是,是这些所有的区块其实很重要。是但是我们很常会去觉得说，哦，数学跟语文是。嗯我们最容易看到成效的，没错<錯>。但是这些成效最主要的目标，其实是要在回到你的生活里面学习，是对吧？所以其实日常区才
1: 是没错，很重要的重点。它其实就是一个很重要的入门，嗯、对。那甚至我们也会怕。你知道，孩子当他的学习动机不够，是一件很可怕的事情。对，所以如果当我们碰到一个妈妈，每次来就要求我们说，老师你带他去做数学，老师你带他去学语文，其实你会发现，孩子就会慢慢的不喜欢，因为我们其实那些比较深的工作放在我们的小教室，是我们就会有些孩子很直接说，我今天不想去小教室。对，我想要在外面，外面就是日常生活，可以做点心啊，可以缝衣服啊，可以做毛线啊，可以做感官区的工作，所以你就会发现孩子开始抗拒。对，那这时候其实我们就会跟妈妈沟通。对，就是当然该给的要求哈，如果孩子发展到位，我们一定会去引导他。但是有时候真的欲速则不达。嗯，对，那大人的那个等待跟观察其实是很重要，而且很不简单
0: 。嗯，我去过老师的教室，而且看到其实大人跟孩子要一起。挤在那个空间，嗯、所以。名称叫做木村亲子共学，是为什么要再重申一次？是因为很多的时候，如果你就是才一班或补习班，就会是小孩自己。<是>但在这里非常明确的是，大人跟孩子要一起，嗯、要一起干嘛？要一起工作，一起学习，一起学习，一起成长。没错，所以当然，其实有一部分的角色，你其实不只是啊、呃、在那里。你会想说、嗯、啊，我小孩在工作或是在学习啊，我要干嘛？嗯，你很重要哎、欸，因为你要看。老师是怎么样对待孩子的？<是>你要去学，把这样的方式带回到家里
1: 面。没错<錯>，我想这是盟式学习以及共学教室最重要的部分。对，其实我我们也接过一些电话，就是听到说啊什么不是把小孩丢在这里两个小时，我就可以两个小时後再来接、喔。不是哦、喔，对，然后他们就<笑>哦好，然后就,就拜拜。<笑>說这不是你，这不是会来这里的人。<笑>那其实我就觉得有点可惜哦、喔。我就说，当然，也许你觉得好像啊不是可以轻松的时间，但是你再去想想。嗯教养哪有轻松的啦、啊？嗯，你你如果不在对的时间做一些对的事情哦，其实你后面要耗损的那个精力是更多。等他们来到青少年，真的来不及了。
0: 所以这其实很符合大家头脑里的逻辑嘛。你把时间花在哪里，<是>你就会收什么、啊。所以你中什么就会说什么。对
1: 对，我记得在美国那边还有一个研究报告，就是说，你知道你投资一块钱在学龄前教育哦、啊，以后啊青少年的时候你可以省七块钱
0: 。没错，我要回应老师这句话。对，<笑>就是很多的父母都会问我说<笑> ：“Coco 老师，你没有结婚，你也没有生小孩，你为什么要投入亲子教育？”嗯<哼>我最常回应的一句话就是：如果我们用投资报酬率来说，其实投资在学龄前的孩子。他的投资报酬率最高，是啊，是他的可塑性最大。但是回到我们刚刚提到的问题，就是那父母愿不愿意成为那个等待的人？是等待孩子长大，等待孩子。不是成
1: 为你心中想象的样子，<錯>而是他
0: 自己想象的样子
1: 。对，那个接纳是真的很不简单
0: 。所以讲到这里，我其实很想要问老师，因为其实你会发现，亲子学习共学，或说所谓的盟式学习也好，特别在这五六年，其实是逐年。越来越完整，嗯嗯不管是新形态的父母产生了，是，也就是可能跟我年纪差不多的、uh huh 呃、青年已经开始生了小孩，是，那大家越来越在意几件事情，例如说孩子的自主权，嗯，其实不要说孩子，人的自主权是，或者是说学习一定要在学校里而已吗？嗯,嗯，还有例如说、呃、大家的学历也好，学习的广度也增加了嘛，是，所以只有课本可以学吗？所以才会像现在谈到包。包含生生有平板啊，或者是不管是三 C 也好，这些工具也好的目标是帮助孩子有更宽广的学习等等。嗯、<哼>但是回到一个很现实，我们刚刚提到的一个问题，就是我们都会很常把视角放在孩子的身上，嗯<哼>，但是我们很少把视角放在父母的身上，是。所以我想要问老师，就这几年啊，嗯、<哼>你对于亲子的观察，嗯<哼>，还有这个生态，对，从现在来看跟以后好了，嗯、<哼>你觉得？这个区间的变
1: 化有什么？以及就你观察现况是什么？嗯我我觉得是现在的父母，他们越来越过度尊重孩子。我会在我我甚至觉得有点委屈了。嗯
0: 、哦，你跟我的感受一样，<對>因为我知道他是一个人很重要，<對>但是好像那个界
1: 限没有拿的很好對。就是我我觉得大家很理性的觉得我们要尊重孩子，我们要嗯相信他，然后我们不能够他借喉啊，然后要嗯把他当朋友什么之类的。但是说真的，就是孩子在学龄前阶段。you <laughs> 他就是一个他律的阶段嘛，对，要走到自律，他还有很长的路。的对，那你在这么快你就放手，嗯、或者是，呃，我我其实在现场旁常常碰到的是，不断的在问孩子意见啊，嗯、就是好不好啊，要不要啊，可不可以啊？嗯、但是有些时候不是好不好要不要可,不可以的问题對，对，就是有时候你就是示范了，告诉他，比如说基本的礼貌，你跟老师打招呼，好，就是我现在就是该睡觉了。对。对对，就像我以前在幼儿园还碰过那个爸爸，还非常那个很卑微的问女儿说，才小班而就问说，那你可以跟老师说再见吗？你跟老师说个再见好不好啊？我就心想。这种事情还要得到孩子同意，他他同意才愿意跟老师说再见吗？是是是对，那我觉得很多的伦常听起来是很古老的事情，但它却是一个运作很基本的一个一个架构在哈，是那是必须要在学龄前的时候需要给他们一些界限跟一些依循的。回应老师，就是孩子其实，在学校里面都在学习
0: 一个社会化的过程是，那社会化的过程，我们回到各种学术理论来谈，它就是一个每一个人在。这个社会大结构里面的一个定位的过程嘛，是。所以其实很多人都问说，哎，老师，那自学好吗？嗯、<哼>哦，那共学好吗？嗯、<哼>那什么样好吗？我觉得无关乎自学、共学，或是每一种学习，最重要其实是像老师讲的，就是每一个学习，不管是家长或者是老师，我们都希望可以帮助孩子变成一个第一，对于事情，对于自己能够。有明确知道该怎么做的人是是，是但这件事你要做到，其实家长有很大的
1: 关键。当對我我觉得家长的嗯，应该说家长他的一个任务哦，是在当然是在发掘孩子的天赋，是，但是在这个同时，你也必须像蒙特梭利讲，叫做有限制的自由，是对，就是。我们要给孩子，让他能够是一个自由自在人的前提之下，他其实必须要遵守这个团体、这个社会、这个文化所有的纪律。是、啊，比如说去买东西，你就是要排队啊，他、啊、就是要付钱、啊。对，不是你的，<笑>对，不是你的东西，你就是不能拿。<笑>对。但是可能有些孩子那个界限是非常不清楚的。是,是。那他只有看到说，我想要，是、啊、我为什么现在不可以？是。对。那所以，反而我在现场常常,常是在告诉家长说，我们的确应该要尊重孩子。但是，就像我以前也写过一篇文章，就是你要教孩子，就是你要尊重孩子之前，你要教孩子要尊重你啊。对，很多孩子对爸妈颐指气使、欸，哎，是，那甚至就直接说你给我过来，对、嗯，然后这个态度你就会觉得哇、哦他不过才几岁而已，那我们就这时候就会很认真的观察你有
0: 没有过去。
1: <笑>真的很多妈妈就飞也似的狂奔过来，哦<错>、啊，我我刚刚只是去上个厕所啦，啊、我只是放个东西啦。我想说，哇塞，怎么跟个小媳妇一样？那就不对啦。就是有一些时候，你不不是用这样的态度跟孩子应对，因为你要去帮他思考的是说，他以后到团体里面请问。
0: 他一天到晚叫别人过来，谁要跟他当
1: 朋友？真的，童才不会理他的。就算你到小幼稚园小班，嗯、其他同学就看看你就走掉。是，所以你是在为他的人际不加铺路而已啊。是是，是是那就更多的社交问题。然后可能妈妈就觉得为什么别人不喜欢我们家小孩？好，我们家小孩是不是被欺负了？是但是去忘记那个根源，和可能是在家庭教育的时候就没有做对方向。没错，我觉得非常认同老师刚刚提到，嗯、我觉得
0: 这也是。木村很重要的角色，<是>我觉得也是老师新书，嗯，老师出了新书，叫做《未管》，叫设立界限。對,对对，我觉得这是很重要的事情，就是很多的时候，我们如果没有把界限放出来，伤害的。我们可能觉得我不喜欢我的孩子受伤什么，嗯、但其实很多时候，你不拿出界限，受伤是你自己。是啊。因为当他越长越大的时候，我们还是不要忽视人类有个东西叫做自由意志，以及<的>以及，<笑>当你没有把界限拿出来的时候，他就会越过更多的界限。没
1: 错<錯>，你只是最。离他最近的界限。其真的就是我，我都会跟家长说，孩子的那个复原力是很强的，他绝对感受到你对他的爱。<是>那偶尔就是有时候你必须管教他，造成一些关系的决裂，那也是你必须要去接住的，是对，而不是因为怕冲突、怕孩子哭闹，所以你就不让他发生，你就退。会产生更多的问题，
0: 是我觉得非常有趣。我们刚刚简单的提了一下老师的新书，然后也大概简单的提了一下关于父母啊规范啊，<是>还有到底那个界限怎么样设立。嗯、我觉得今天这一集，主要呃我们想要沟通的，其实是回到孩子跟。他真正的学习其实有一大比例其实是跟父母有很大的关系，是。所以其实刚刚一直有在不断问老师，就是哎、欸，那到底呃教室里面在上什么啊？所以不只是孩子可以去
1: 体验上课，同时间其实也有开设父母的课程、嗯。对，没错，我们也有开就是线上的一些父母课，因为现在呃，也许因为疫情的关系，其实大家还蛮喜欢在线上上课，那习惯对，就不受时空限制。嗯、那我们也知道很多爸妈是身兼多职的，对。那所以如果哎。欸能够孩子入睡了之后哦，哎，自己好好的听个课，其实多少会对他的一些那个教育上面有帮助，所以我们也很愿意把我们的一些专业经验转换成一些线上课程，那來提供爸爸妈妈可以学习
0: 。没错，今天是我们第一次访问平平老师，嗯、我觉得我们前面谈到了很多，不管是教室也好，他自己也好，最后我想要问平平老师一件很重要的事情，回到个人的身上，<是>我知道。大家应该也知道，就是台湾的生育率在持续的下降中，没错<錯>。然后、呃，只要是某部分适婚年纪的女性，像如同我本人，就會一直被问说要不要去冻卵，要不要赶快生小孩。對,对对，我们先不谈压力部分的问题，嗯、但我觉得回到你怎么看孩子，可不可以用老师的视角来？给我们一段话，也给父母，也给大家一些些的盼望跟期
1: 待。孩子是什么？对你来说、嗯，对我而言，我会觉得孩子就是呃上天送给你的一份礼物。对，那你没有认真的去把它打开，没有去认真陪伴他，你永远就不知道这个礼物到底要带给你什么。对，那我我自己啊，因为我自己有三个孩子，我都觉得从我孩子身上学到的东西，那会不只是帮助我的工作，也是滋润了很多我生命一些很多的元素哈。包含因为我有儿子嘛，所以迎着他们，我以前哪知道什么足球啊，什么守门员啊，哎、欸，可是因为他们，他们打开了我另外一个世界。<笑>对，然后因为我女儿喜欢跳舞，哎、欸，我开始接触一些哦韩国的一些团体，你该<該>、哦、我也一起跳了？对对对。有。哦，<笑> oh, 有有，对，就说哎、欸，会陪着他一起看看 MV 啊，然后聊，我就觉得孩子是让我们的视野能够更加的扩大。那在生命里面有另外一个很重要的一个角色出现，我觉得也是会让你的智慧有很大的一个提升。好，那我真的觉得。呃，养、嗯、儿育女真的是一件很神奇，然后也非常有挑战，但是也会非常有收获的事情。对，所以要好好好好的珍惜你的礼物。没
0: 错，所以之前有一句很红的话叫做“你的孩子不是你的孩子”，是。但最大的关键其实是因为他是你的孩子，但也不是你的孩子，所以我们可以在慢慢变老跟慢慢长大的过程中彼此成长。我觉得这才是身为一个父母跟身为有一个孩子最重要的礼物，所以不管你的原生家庭如何，你现在进入了一个新的篇章，你的每一天都很值得为你自己跟为你的孩子喝彩。那刚刚老师有提到木村共学教室的体验课，可以在哪里买得到呢？你在 NICE 上面其实也是买得到的，所以只要你搜寻，基本上就可以找到老师。那我们今天这一集 ，Coco 老师跟翩翩老师畅谈，真的是畅谈，真的得谈的很开心，<是>然后也聊了很多。不同的学习方式，希望也可以疗愈到你，然后给你更多在于这个领域上面的一些知识。那我们这一集就要到这里喽，谢谢。那也欢迎大家，我们木村姐线上见也很好。<笑>谢谢大家，那祝大家 have a nice day， 拜拜。